0: Jeder fünfte Deutsche vermisst eine angemessene Wertschätzung seiner oder ihrer Arbeitsleistung. Rund ein Drittel arbeitet regelmäßig länger, um fehlende KollegInnen im eigenen Unternehmen zu kompensieren und nahezu genauso viele fühlen sich durch den Job überlastet und gestresst. Bei diesen Zahlen wundert es mich nicht, dass das sogenannte Quiet Quitting zu einem immer größer werdenden Trend in der Arbeitswelt wird. Aber ganz wichtig, der Begriff... Quiet Quitting hat so gar nichts mit der Kündigung zu tun. Was genau Quiet Quitting bedeutet, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Lass uns loslegen! Berufsoptimierer – dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge! Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Bastian Hughes, ich bin Gründer von Berufsoptimierer und war bis 2017 im Recruiting in Konzernen und im Mittelstand tätig und seitdem arbeite ich als Karrierecoach und Trainer. Und seit über fünf Jahren hoste ich jetzt diesen Podcast und ich freue mich einfach riesig auf die Podcast-Folge mit dir, bin super gespannt, welche Erkenntnisse du heute für dich mitnehmen wirst. Eine Freundin von mir ist Stationsleiterin im Krankenhaus und vor ein paar Wochen kam sie zu mir und hat sich darüber aufgeregt, dass die neue Mitarbeiterin auf die Minute genau Feierabend macht und nach Hause geht. Jeden Tag. Die älteren KollegInnen machen eine Überstunde nach der anderen und die neue geht pünktlich in den Feierabend. Dienst nach Vorschrift, nicht mehr und nicht weniger. Ich verstehe, warum meine Freundin sich aufregt, aber ich verstehe auch… Warum immer mehr Menschen unbezahlter Mehrarbeit den Kampf ansagen? Deshalb beleuchten wir das heikle Thema heute einmal von allen Seiten. Was erwartet dich? Erstens, woher kommt Quiet Quitting überhaupt? Zweitens, warum wollen heutzutage so viele Quiet Quitter sein? Drittens, welche Gefahren birgt Quiet Quitting? Und zu guter Letzt habe ich noch ein Fazit und drei Tipps, die du in den Tag für dich mitnehmen kannst, wenn du dich im Hinblick auf das Thema Quiet Quitting angesprochen fühlst. Fangen wir an mit der Frage, woher kommt Quiet Quitting überhaupt? Den Begriff gibt es schon was länger und wirklich publik gemacht hat ihn jemand, nämlich, also er nennt sich auf TikTok Zaid Leppelin, ja, man merkt irgendwie so das Wortspiel hier drin. Ähm, er definiert Quiet Quitting so, du kündigst nicht den Job, sondern du kündigst die Annahme, ständig mehr arbeiten zu müssen, als vertraglich festgelegt wurde. Sein Fazit? Arbeit ist nicht dein Leben, dein Wert wird nicht durch deine Produktivität definiert. Dabei darf man das aber nicht falsch verstehen, denn Quiet Quitter sind nicht zwangsläufig unzufrieden in ihren Jobs. Sie sind nur nicht bereit, unbezahlte Mehrarbeit zu leisten. Irgendwie ist der Begriff vergleichbar mit dem deutschen Dienst nach Vorschrift. Allerdings muss ich ganz ehrlich zugeben an dieser Stelle, ich bin so ein bisschen zweigeteilter Meinung. Das wirst du auch im Laufe der Podcast-Folge bei mir heraushören, weil Dienst nach Vorschrift ist für mich irgendwie immer auch ein Zeichen von Unzufriedenheit. Aber dazu später mehr. Warum wollen so viele Quiet-Quitter sein? Quiet-Quitting bringt vor allem für eine Gruppe Vorteile, nämlich die Quiet QuitterInnen selbst. Denn Quiet Quitting ist ja nichts anderes als ein Selbstschutz. Immerhin meldeten sich im letzten Jahr rund 200.000 Beschäftigte in Deutschland aufgrund einer Burnout-Diagnose krank und fielen mit insgesamt rund 5 Millionen Krankheitstagen aus. Psychische Krankheiten haben sich in den vergangenen Jahren zu einer der Hauptursachen für eine Arbeitsunfähigkeit entwickelt und vor allem die Generation Z aus meiner Sicht eine Generation, von der wir sehr viel lernen können, hat zugesehen, wie ihre Eltern, Großeltern und Verwandten ihr ganzes Leben lang nur gearbeitet haben und diese Arbeit auch immer einen hohen Stellenwert hatte. Also wenn wir uns jetzt nochmal an das zurückerinnern, was David Lepelin gesagt hat, dein Wert wird nicht durch deine Produktivität definiert, dann finde ich das gut, und gleichzeitig aber auch in einer Gesellschaft wie der unseren schwierig, denn eine kleine Anekdote an der Stelle: eine Freundin von mir, die ist leider schon seit geraumer Zeit, geraumer Zeit heißt seit über zwei Jahren krank mit einer Depression. Das heißt, seit über zwei Jahren arbeitet sie nicht. So, wenn wir jetzt in einer Leistungsgesellschaft unterwegs sind und du seit 200 200 Jahren, Entschuldigung, zwei Jahren nichts mehr schaffst, ne, also nicht mehr produktiv bist, was macht das mit dir als Mensch? Was macht das mit dir im Hinblick auf den Selbstwert? Und was ich bei ihr unglaublich faszinierend finde, ist, dass sie es geschafft hat, in diesen zwei Jahren herauszufinden für sich, dass Produktivität nicht gleich selbstwert ist. Und das finde ich unglaublich beeindruckend. Also, ne, ich teile so ein bisschen die Meinung von Zaid Lappelin, der Wert wird nicht durch deine Predikt also dein Wert wird nicht durch deine Produktivität definiert. Ja, und ich finde es super krass, wenn du dich davon lösen kannst, weil das ist ja eine unglaubliche Freiheit, wenn du deinen Wert nicht durch deine Produktivität definierst, sondern weißt, ich bin auch ein wertvoller Mensch, auch wenn ich gerade nicht arbeite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es aber ein paar Dinge, die ich bei Quiet Quitting bedenklich finde. Denn ähm, es ist schön, dass Zeit für die Familie da ist und für die Gesundheit. Aber ähm, die Menschen, die in deinem Team sind, äh, die haben tatsächlich relativ wenig davon. Und ähm, deswegen Quiet Quitting mal mit einem großen Aber-Fett unterstrichen. Deswegen lass uns jetzt mal schauen, ähm, Quiet Quitting aus mehreren Perspektiven beziehungsweise ähm, zwei, Gr zwei Gründe, warum Quiet Quitting nicht unbedingt die Lösung ist. Wenn jemand nicht länger arbeiten möchte als vorgegeben, wird man heutzutage deswegen immer noch schief angesehen. Ich meine, schauen wir mal in die Unternehmensberatungsbranche, ähm, da äh, bist du wirklich, äh, zählst du zu den High Performern, wenn du um 23 Uhr nach Hause gehst. Und dann ist es so, dass viele Arbeitgeber Überstunden voraussetzen und diese Überstunden eben auch mit Engagement gleichgesetzt werden. Das heißt, wenn du um 23 Uhr nach Hause gehst, dann bist du High Performer. Ich übertreibe jetzt mal, ne? Und bitte, Leute, fühlt euch nicht angegriffen, ne? Ähm, aber lass uns mal ein krasses Bild zeichnen. Du arbeitest bis 23 Uhr, weil du in der Hälfte des Tages in irgendwelchen Meetings sitzt, ähm, Ne, Meetings, die zwar wichtig sind, aber die dich nicht wirklich weiterbringen, das hält dich von deiner Arbeit ab und das führt dazu, dass du halt so lange arbeiten musst, um irgendwelche Dinge fertig zu machen. Und wenn du jetzt auch noch mit anderen Kontinenten zu tun hast, wo die halt erst gerade anfangen aufzustehen, wenn du quasi Feierabend machen möchtest, okay, aber es ist schon schade, dass das vorausgesetzt wird, deswegen ähm, keine Überstunden, gleich kein Engagement, finde ich auch krass. Aber wie gesagt, dieser Gedanke ist so fest in unserer Gesellschaft auch verankert. Ne? Also auch wir selber denken, wenn Leute länger bleiben, wow, sind die krass unterwegs, dass nicht nur Arbeitgeber sich über den fehlenden Einsatz der KollegInnen, der MitarbeiterInnen beschweren, sondern auch die KollegInnen. Weil wenn du jetzt in einem Team von Menschen arbeitest, die alle mehr leisten als das, was vertraglich vereinbart wurde, dann kann ich mir den Druck auch sehr gut vorstellen. Und wenn dann aber jemand, ne, wenn du jetzt zu diesen Personen zählst und da kommt jemand Neues ins Team und es heißt so, ja, 17 Uhr, ich bin dann mal weg, ne, ähm, dass das dann bei dir total komisch aufschlägt, ähm, ist auch nachvollziehbar. So, eine aktuelle Studie übrigens hat bewiesen, dass jede Dritte genervt davon ist, wenn er oder sie Arbeit von Queen-Quittern übernehmen muss und rund 29 Prozent davon sind sogar regelrecht gestresst. So, das heißt auf der einen Seite Quiet Quitter, Respekt, ja, also krass, dass ihr pünktlich Feierabend macht und so, Dienst nach Vorschrift, aber ähm, es führt zu Stress auf der anderen Seite und zu noch mehr Stress ist, ist irgendwie nicht cool. Ne? Und irgendwie, finde ich, läuft da was nicht ganz so richtig. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum ich Quiet Quitting nicht unbedingt als die Lösung sehe, ähm, denn Krass gesagt, man könnte es auch als egoistisch bezeichnen. Schließlich vollbringt nicht der Einzelne, also hier, ich bin eine Insel, ich gehe um 17 Uhr nach Hause und alle anderen sind mir völlig egal, sondern man leistet ja gemeinsam im Team, zumindest in den meisten Fällen. Aber, und du merkst, es wird jetzt fast schon ein bisschen wie so eine politische Folge oder diplomatische Folge, weil ich wirklich gucke, dass ich alle Perspektiven mit reinnehme, denn, ähm, Warum machen wir Überstunden? Warum gehen manche Leute pünktlich nach Hause? Also da herrscht ja sehr, sehr viel Unzufriedenheit in der Arbeitswelt. So, wenn ich aber weiß, wofür ich mich ähm, wofür ich mich eingetragen habe, also, ne, what I signed up for, wofür ich mich äh, äh, entschieden habe, ähm, dann, dann ist es tatsächlich nicht mehr fair, Dienst nach Vorschrift zu machen, wenn es quasi klar ist, dass mehr geleistet werden muss, als das, was äh, quasi im Vertrag steht. Also. Ich finde, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Denn weder in Vorstellungsgesprächen noch später im Job wird der Erwartungsrahmen klar abgesteckt. Es wird nicht darüber gesprochen, was Dinge sind, die ja einfach zum, zum Usus gehören. Wenn ich jetzt aber weiß, was mich erwartet, dann kann ich ja auch für mich entscheiden, ob das zu mir passt. Ja, also Und wir wissen ja auch, dass nicht alle Überstunden schlecht finden, solange sie im Rahmen sind. Und ich Spaß habe an dem, was ich tue. Ich meine, wenn du mal ins Ehrenamt schaust, ne, da leisten die Menschen ja auch quasi Überstunden und arbeiten sehr, sehr viel, aber weil sie wissen, wofür sie es tun, weil sie Bock drauf haben. So, und wenn du jetzt zu der Kategorie, ich habe Bock auf meinen Job und es ist mir völlig egal, wie lange ich arbeite, weil ich unglaublich viel daraus ziehe, wenn du jetzt zu dieser Kategorie zählst und dir einen solchen Job suchst, dann ist alles fein. Ne? Aber wenn du jetzt, ähm, eher jemand bist, der sagt, hey, ich finde das okay mit dem, ne? also das passt so, ich finde das wichtig und richtig, um 16.30 Uhr Feierabend zu machen, dann sind das eben Dinge, die, äh, ja, aus meiner Sicht ganz klar geklärt werden sollten im Job mit Vorgesetzten oder beziehungsweise im Vorstellungsgespräch. Ich würde Quite Quitting aber gerne noch aus einer anderen Perspektive anschauen, denn Dienst nach Vorschrift ist ja auch irgendwo, hm, wie soll ich sagen, nicht so positiv, oder? Denn, und das ist, finde ich, ist, ne, ich hatte ja gesagt, zwei Gründe, warum Quiet Quitting nicht die Lösung ist. Der andere Grund ist aus meiner Sicht noch viel schwerwiegender. Und er kollidiert auch mit dem, wofür wir hier bei Berufsoptimierer stehen und vielleicht auch, warum du diesen Podcast hörst. Denn, wie du vielleicht weißt, wollen wir eine Welt schaffen, in der Menschen sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können, um mit dem erfolgreich zu sein, was ihnen am meisten Spaß macht. So. Wenn du jetzt aber Quiet Quitting machst, dann kapitulierst du. Es kann sein, dass du momentan keine andere Wahl hast, wegen Schulden, Verantwortung für die Familie, etc. Ja, also, okay, wenn du das gerade durchziehen möchtest, weil du sagst, hey, ich habe keine andere Wahl, völlig in Ordnung. Es sollte aber keine Dauerlösung sein, denn jeden Tag nimmst du hin, dass du unzufrieden bist und durch dieses stille Verabschieden bzw. Aussitzen wird sich ja nichts verändern. Letztendlich kann diese Dauerfrustration ebenfalls in einen Burnout führen. Ja, also wenn du quasi in deinem Job bist und sagst, okay, ich mache keine Überstunden, weil da ist schon wieder jemand krank geworden, weil er sich kaputt gearbeitet hat, dann führt diese Dauerfrustration, diese, ne? Also ich meine, wenn du dich am Ende der Woche fragst, was habe ich eigentlich geleistet? Und jede Woche du denkst, ich habe überhaupt nichts geleistet, ich habe eigentlich nur meine Zeit abgesessen, dann schlägt das auch irgendwann in so einen Burnout oder Boreout um. Weißt du? Und jetzt mal ehrlich, Willst du das? Ich denke nicht, oder? Ich meine, warum hörst du diesen Podcast? Du möchtest ja auf jeden Fall was anderes. Also, kurzer Recap. Wir haben jetzt darüber gesprochen, Quiet Quitting ist eine Trendbewegung. Und das Ziel ist ja eigentlich, und das finde ich sehr sehr gut, ne, ist eben, Ausbeutung einzudämmen. Nämlich, dass man eben für das arbeitet, für was man bezahlt wird, beziehungsweise auf was man sich eingelassen hat. Soweit so cool. Aber... Ähm, ich bin keine Insel, ja, also ich, ich interagiere ja mit anderen und wenn im Vorfeld geklärt ist, dass halt einfach mehr geleistet werden muss, weil so viel zu tun ist, wenn man da einfach ehrlich miteinander ist und halt nicht irgendein Bullshit erzählt, sorry Leute, ne? ähm, dann kann ich ja bewusst mich dazu entscheiden, zu sagen, hey, ich bin, ich bin bereit dafür, mehr zu rocken, mehr zu arbeiten, weil es mir ganz viel gibt. Und da sind wir wieder bei der Augenhöhe. Okay, kommen wir ähm, zum Fazit. Wenn wir uns jetzt in dem Zusammenhang einfach mal diese beiden Perspektiven anschauen, Quiet Quitting im Positiven, weil du deine Arbeit zur vereinbarten Zeit schaffst, dann ist das cool, fair enough. ja, Weil du kriegst alles fertig und auch im Team ist es, ist es gut so und ähm, es ist auch richtig, dass man dann zeitlich sich so abstimmt, dass man sagt, hey, jetzt ist okay, jetzt ist Feierabend, weil, weiß ich nicht, ich habe meine Arbeit so effizient organisiert, dass ich wirklich um 17 Uhr nach Hause gehen kann. Ähm, hier bei Berufsoptimierer, wir sind ja auch ein Startup und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, ähm, vielleicht arbeitest du auch in einem Startup und meiner, aus meiner Erfahrung ist es so, dass Unmengen an Überstunden auch zum guten Ton gehören, beziehungsweise in der Startup-Welt normal sind. Ähm, jetzt als ich dieses Startup gegründet habe, war ich aber nicht 22, ne, sondern ich war schon Anfang 30. Und ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock rund um die Uhr wie ein Bekloppter zu arbeiten. Auch nicht für meinen Traum. Ja, weil es gibt noch ein bisschen mehr im Leben als Business. Ist meine Meinung. Du kannst das Ganze komplett anders sehen. Ähm, und ich habe jahrelang gedacht, dass das falsch wäre, dass man so nicht ein Startup gründet oder ein Unternehmen an den Start bringt. Mittlerweile ist es aber so cool im Team, dass wir uns ja, zum einen, dass wir sehr transparent sind. Also wir melden uns ab, wenn wir in Pause gehen. Gut, das machst du wahrscheinlich auch. Aber wir sagen auch, ähm, weil wir ja komplett remote sind. Ne? Wir können uns ja nicht im Büro treffen, äh, wenn wir Feierabend machen. Ähm, und es ist dann auch okay, wenn jemand um 17 oder 16.30 Uhr äh, dann eben in den Feierabend geht. Weil dadurch, dass man von zu Hause aus arbeitet, das ist jetzt zum Beispiel so ein Vorteil bei Remote. Ähm, bist du halt super effizient. Ne? Es kommt keiner in dein Büro rein, will irgendwas von dir. Du kannst Teams einfach mal ausschalten. Es ist auch so ein Agreement, was wir im Team haben, damit du Dinge einfach mal wegarbeiten kannst. Und jetzt, wie gesagt, manche könnten jetzt die hier zuhören und sagen, oh, ist ja voll der Low-Performer-Laden, ne? weil die arbeiten ja nur bis 17, 18 Uhr oder was. Aber auf der anderen Seite, ich finde, wir sind ein super effizientes Team. Und deswegen finde ich, dass wir überhaupt gar keine Low Performer sind, sondern wir sind Performer, ja, weil wir eben uns so entsprechend organisiert haben. Das hieße also, Quiet Quitting im positiven Sinne, also, ne, ich bin dafür, hieße, man hält sich an Vereinbarungen, man kennt die Erwartungen, man begegnet sich auf Augenhöhe und daher bewegt sich alles im Rahmen. Dann im besten Fall sind Quiet Quitter diejenigen, die ihre Arbeit in der vorgegebenen Zeit schaffen, super cool, ohne Überstunden aufzubauen und Chefinnen feiern diesen Ansatz sogar, weil er super effizient und effektiv ist. Jetzt schauen wir uns die andere Perspektive an, die Frustrationsperspektive, die Kapitulationsperspektive. Denn wenn Quiet Quitting aktuell die einzige Option ist, um den Status Quo auszuhalten, und das habe ich dir ja zu Beginn der Podcast-Folge versprochen. Habe ich jetzt nochmal drei Tipps, Gedanken, Ideen für dich, wenn du so möchtest, wenn du etwas verändern willst. Also, angenommen, du hörst jetzt hier diese Podcast-Folge und sagst am Ende, okay, ich entscheide mich für Quiet Quitting, weil ich bin gerade nicht happy. Wir alle sind mal in einer Phase, in der wir uns in unserem Job nicht wohlfühlen. Und deswegen ist mein erster Tipp, setze dir eine Deadline wenn du sagst, ich fühle mich in meinem Job nicht wohl, wie wäre es, wenn du sagst, okay, ich schaue mir das jetzt für ein halbes, dreiviertel Jahr an und wenn sich nichts ändert, dann gehe ich. Weil dieses langfristige Aushalten, wie gesagt, ist blöd, ähm, aber du hältst deine Frustration eben im Rahmen, weil du halt sagst, okay, ähm, bis Ende des Jahres und dann gucke ich mal, wo ich stehe und wenn ich dann immer noch unhappy bin, dann, dann ne, take action. Der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, ist, werde aktiv. Jetzt hast du dir die Deadline gesetzt, cool soweit, finde ich super. Ähm, jetzt ist es aber wichtig, auch Veränderungsmöglichkeiten zu finden, zu entdecken. Ja, also du sagst, okay, meine Deadline ist bis Ende des Jahres, aber ich nehme mir bewusst vor, Wege zu finden, um wieder Spaß an meinem Job zu haben, um vielleicht irgendwie Aufgaben, äh, andere Aufgaben anzunehmen, vielleicht in einem coolen Projekt mitzuarbeiten, mich äh, abteilungsübergreifend irgendwo einzubringen, damit du wieder gedeihen kannst, weil daher kommt dieser Gegentrend, das Quiet Thriving, ja, Thriving in, im Sinne von Gedeihen. Also da ist gerade die Unzufriedenheit, alright, cool, wir akzeptieren es und jetzt überlegen wir, kriegen wir das hin? innerhalb der nächsten sechs Monate, neun Monate eine Veränderung herbeizuführen, aus eigener Kraft, weil darum geht es ja. Du möchtest ja aus eigener Kraft dann die Veränderung herbeiführen. Und wenn sich nichts ändert, all right, cool. Vielleicht unterhalten wir uns dann, wie ich dich dabei unterstützen kann, einen neuen Job zu finden. Aber wenn sich was verändert, ey, wie cool ist das denn, oder? Also, du hast es in der Hand, das will ich dir damit sagen. Und das Dritte ist, Sprich darüber. Finde in Gesprächen heraus, was genau dich unzufrieden macht. Weil ganz häufig erlebe ich in Erstgesprächen mit potenziellen Coaching-KlientInnen, wenn ich sie dann frage, ja, was macht dich denn unzufrieden, dass sie das gar nicht so richtig betiteln können. Ja, klar, es ist dann meistens irgendwie, das Gehalt ist zu wenig oder sowas in der Art. Aber wenn ich dann sehe, dass die Menschen noch gar nicht so lange dabei sind, dann frage ich häufig, okay, aber ist da vielleicht noch irgendwas anderes? Oder wenn du schon lange dabei bist, was hat sich verändert? Weil du hast ja damals auch Ja gesagt, als du den Vertrag unterschrieben hast, warum bist du jetzt unzufrieden? Und deswegen ist es wichtig, erstmal herauszufinden, was macht mich unzufrieden? Und wenn du das gemacht hast, dann suche das Gespräch mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten und schaut gemeinsam, was sich ändern lässt. Und falls du jetzt zu mir sagst, Bastian, bist du Jeck? Ich gehe doch nicht zu meinem Chef und sage, ich bin unzufrieden mit meinem Job, der kündigt mich doch direkt. Naja, wenn du nicht mehr in der Probezeit bist, wie soll das funktionieren, ja? Und das andere ist, ähm, wie viel Aufwand ist das, deine Position neu zu besetzen, jemand Neues zu finden, einzuarbeiten auf dem Level, auf dem du gerade unterwegs bist? Hm? Also vielleicht ist da ein Investment seitens deiner Vorgesetzten, deines Vorgesetzten etwas zu verändern, damit es dir wieder gut geht. Und Oft sind übrigens Vorgesetzte ganz erstaunt, wenn MitarbeiterInnen einfach kündigen. Ähm, das habe ich häufig gemerkt, wenn ich mich mit Fachbereichsverantwortlichen auseinander, äh, auseinander, Quatsch, wenn ich mich mit denen ausgetauscht habe. Ähm, weil wenn sich herausstellt, dass die MitarbeiterInnen unzufrieden waren, dann ist das sehr schade, weil du hast deiner Chefin, deinem Chef ja noch nicht mal die Chance gegeben, etwas zu verändern. Und weißt du was? Ich habe ja jetzt schon ein paar tausend Coaching-Gespräche hinter mir. Ganz oft sprechen die Menschen nicht mit ihren Vorgesetzten. Und ähm, wenn ich als Personaler im Vorstellungsgespräch war und Leute haben gesagt, ja, und da hat sich nichts verändert und so, und ich habe gefragt, hast du denn da mal mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten drüber gesprochen? Nee, also, weil die hätte ja eh nichts ausrichten können. Weißt du das? Na? So, und deswegen ähm, auf jeden Fall an der Stelle auch der Tipp, es kann sein, dass du dann so ein bisschen in so einen Konflikt kommst, dass vielleicht die Stimmung nicht mehr so cool ist mit deinem Vorgesetzten, mit dem du dich super verstehst. Aber wenigstens ist es ehrlich und transparent. Und wenn es ausgesprochen ist, dann kann man was verändern. Und bevor du kündigst, sollte das auf jeden Fall die letzte Instanz sein, entsprechend darüber zu sprechen. Und ähm, aus eigener Erfahrung, also nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus Coaching-Erfahrung. Ich hatte mal ähm, eine Klientin, äh, die kam zu mir und wollte eigentlich einen neuen Job suchen. Und ähm, ich frage dann immer, okay, was macht dich unzufrieden? <lacht> und dann sage ich immer, okay, ähm, passen denn die anderen Sachen? Ja, also das Team ist cool, ich verstehe mich mit meinem Chef gut, aber da sind so ein paar Dinge, das geht einfach gar nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nun mal angenommen, wir könnten das da, wo du gerade bist, verändern und es würde so sein, wie du es gerne hättest, Müssten, würden wir dann diese Konversation hier führen? Und sie so, nein, dann würde ich in meinem Job bleiben, wäre glücklich und alles ist cool. Und es war auch Gehalt. sage ich direkt von vornherein. Also was haben wir im Coaching gemacht? Wir haben uns erstmal angeguckt, was können wir in der aktuellen beruflichen Situation verändern, damit es cooler wird, vielleicht der Stress weniger wird, weil auch das Thema äh, Nein sagen, Grenzen setzen war ein Thema für sie und ich glaube, viele, die hier zuhören, nicken jetzt gerade. Ähm und als wir das Thema in den Griff bekommen hatten, war die Jobunzufriedenheit gar nicht mehr so hoch. Ja, und dann haben wir uns noch das Thema Gehalt angeguckt, haben geschaut, wie viel lässt sich da noch rausholen und schlussendlich ist die Person im Job geblieben. Also ganz ehrlich, eigentlich hätte ich mit der Firma abrechnen sollen, als nicht mit der Person. Okay. Worauf ich hinaus will, und das ist auch so diese, was so in dieser Vision von Berufsoptimierer mitschwingt, ist Selbstwirksamkeit. Der Moment, wo du spürst, dass du echt was verändern kannst, das ist unfassbar zufriedenstellend. Ja, und wenn du aus einer Unzufriedenheit in eine Zufriedenheit kommen kannst, weil du selber aktiv geworden bist, dann ist das, dann dann, dann hat das so viel Auswirkungen auf deinen Selbstwert, auf deine... Zufriedenheit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Solltest du jetzt aber sagen, okay, Bastian, cool, mm, so weit, so gut, aber weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll, lass uns doch einfach mal sprechen. Also, wir bieten ja kostenfreie Erstgespräche, und äh, den Link zum kostenfreien Erstgespräch findest du in den Shownotes oder du gehst einfach auf berufsoptimierer.de Terminbuchung. Wie gesagt, ist ein kostenfreies Erstgespräch. Wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit, sprechen darüber, was dich gerade beschäftigt, was du gerne verändern möchtest und schauen dann, wie ich dich unterstützen kann oder wie auch meine Coaching-Kolleginnen dich unterstützen kann. Wie stehst du zum Thema Quiet Quitting? Ich diskutiere diese Themen aus dem Podcast gerne auf LinkedIn, das heißt, du wirst einen Podcast-Post äh, auf LinkedIn finden, ähm, wo ich äh, auch nochmal das Thema so ein bisschen anreiße und ich freue mich, wenn du dich an der Diskussion beteiligst, vielleicht hast du ja auch ein paar I Gedanken oder Ideen dabei, ähm, einfach nach meinem Namen suchen, Bastian Hughes, und dann findest du mich schon, beziehungsweise den entsprechenden Post dazu und ich freue mich auch, wenn du mir eine Kontaktanfrage schickst, weil, falls du mal eine Frage hast oder einen Tipp suchst, kannst du mich über LinkedIn super easy erreichen. Und wenn du generell noch eine Frage hast, kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht oder WhatsApp-Nachricht schicken. Nummer findest du in den Shownotes. Und ich freue mich, falls du es noch nicht getan hast, wenn du diesen Podcast abonnierst und falls du jemanden in deinem Netzwerk hast, wo du sagst, oh, Quiet-Quitting-Gefahr, wenn du die Podcast-Folge einfach teilst. An dieser Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön. Was erwartet dich nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast? Ich freue mich so sehr, dass ich mit ihr nochmal sprechen konnte. Die wunderbare Silvia Löken hat schon viele Bücher geschrieben, unter anderem auch zum Thema introvertierte und extrovertierte Persönlichkeiten. Dazu war sie auch schon bei uns im Podcast. Und jetzt hat sie vor einiger Zeit mit ihrem Mann zusammen ein Buch über das Thema Macht rausgebracht. Und das war ein super spannendes Interview, weil äh, Macht, ne? Menschen, die nach Macht streben, Ist mal ganz ehrlich, was denkst du gerade? Nicht so geil, oder? Genau. Aber Silvia hat es geschafft, in diesem Buch dieses, diesen Begriff der Macht und auch das Machtthema zu transferieren hin zu Freiheit und Selbstbestimmtheit. Also, dass Macht tatsächlich Freiheit und Selbstbestimmtheit bedeuten kann, genau darüber habe ich mit Silvia gesprochen und sie wird zeigen, wie man das entsprechend hinbekommt. Und das erfährst du nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast. Ich danke dir dass du mir heute zugehört hast, wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao, dein Bastian.